0: 北大120年，时代与传统的精神变革。北京大学的发展早已超越了教育史的范畴，它成为了中国历史的缩影，社会精神状况的标尺。在与时代的共振与抵牾中，北京大学形成了独特的精神传统。这种精神经历了不断的确认和改写，也有过多次的断裂与重启。许多人试图用简洁的词语去捕捉它的特征，最终却留下了日益繁多的文字注释。从某一个角度去看，北大自身的历史就是中国近代至今的精神史切片。文章主笔：刘远航、毛义军。镜头暂时推回到1978年，那时高考刚刚恢复不久，北大的校园里，学生换上了时兴的喇叭裤，坐在停阁的绿荫下，手上捧着英语读物，还有的同学手持手风琴练习合唱。篮球场的旁边依然能看到“建设四化”的标语。食堂门口的宣传栏里已经贴上了全国科学大会召开的消息。这是北京大学校庆宣传片的一个拍摄现场，饰演当年学生的演员都是如今来自北大歌院系的本科生。富有活力的校园场景折射出改革开放初期的时代景观。许多人在回忆当时的情景时，都会将那段时期看作北大精神与时代精神的共振。恍然间，又过去了整整四十年。2018年5月4日是北京大学建校120周年的纪念日。这所高等院校几乎见证了从晚清到21世纪的中国历史，在许多重要的时代转折关头都可以看到它的身影。它成立于一个充满危机的时期，从一开始便被赋予了家国天下的精神基因，又在几代知识分子的努力下，成为中国现代高等教育制度发展的典范。他曾在战火纷飞的年代让文化和学术得以存续，也曾在贴满标语的年代躺入时代的泥沼之中。北大的意义就是，几乎在所有的时代中，他一直在尝试有效地回应社会的变化，而不是逃避。著名学者、北大中文系教授戴锦华对中国新闻周刊说：“正因为这样，北京大学的发展早已超越了教育史的范畴，它成为了近代历史的缩影，社会精神状况的标尺。”在与时代的共振与敌伍中，北京大学形成了独特的精神传统。但这个传统本身却充满了自反性，它经历了不断的确认和改写，也有过多次断裂与重启。许多人试图用简洁的词语去捕捉它的特征，最终却留下了日益繁多的文字注释。一个直接的结果是，北京大学没有校训，也没有校歌。到了近四十年，北京大学依旧是时代列车的关键一节。他经过好几次急转弯，在任何一次急转弯都会甩掉一些人。著名学者、北京大学中文系前系主任陈平远对中国新闻周刊说：“陈平远长期关注中国现代高等教育体制，出版了多部与北京大学相关的著述。我们只知道这个列车是不断在往前走的，这个大方向是没错，那中间的急转弯被我们给省略了，就变成了一条直线。”他补充道：“大步奋进的经济潮涌。”泥沙俱下的思想分流，互联网时代的众生喧哗，都在这所学校的发展中留下了烙印，让它成为了具有多重面孔的符号。一方面，北京大学是教育和科研的重镇，科学与思想的孵化器。在2017年双一流学科评级中，北京大学以41个一级学科占据了高校榜单首位，其文科的地位仍然稳固，在整体上国内院校无出其右。理科的实力也有目共睹。另一方面，作为精神传统和历史记忆的现实载体，北京大学不断面临着社会情绪的碰撞，他的自我更新机制一度变得滞重，他的改革和转变也常常引起争议。但不可否认的是，他的精神内核依旧存在，在潜移默化中寻找着时机，并在必要的时刻让精神和历史的余温重新变得炙热。精神的缘起， 1 9 1 7年，北京大学第一次举办了学校纪念活动。临时由学生数人发起，勘验了国立北京大学二十周年纪念册，将建校的缘起定在了1898年戊戌变法期间创立的京师大学堂，校庆纪念日则选为1902年京师大学堂正式开学的12月17日。时任国文系教授吴梅为此专门填写了一首纪念歌，提到“殉清时创立此堂斋”，从一开始大学堂的创制便与学制的变革紧密相关。而教育体制的新变又附属于政治体制改革的版图之中，新旧思想的对立仍然激烈，反对的声音不仅来自守旧派，还有一直致力于改良的洋务大臣们。1898年6月，光绪皇帝则在《明定国世招中提到，京师大学堂为各行省之倡，由应首先举办，以其人才辈出，共计时间。但谕令并没有得到及时的落实，后来梁启超负责起草了。拟奏《大学堂章程》，戊戌变法很快以失败告终，但京师大学堂却能在政治的漩涡中保存下来。虽然新旧的立场存在差异，但教育体制的变革却与掌权者的政治利益并不直接冲突。在戊戌变法之前，洋务派已经开始了在教育层面的尝试，通过创办同文馆和新式学堂，培养翻译和技术人才。但整体而言，洋务学堂的内容和规模非常有限。且被梁启超等人批评为有希而无中，且有希文而无希学。随着政治和民族危机的加剧，变革逐渐深化到体制和思想文化层面。1896年，改革家戊戌变法领袖之一李端芬上书光绪帝，奏请广开学校，在各省设立学堂，在京城设立京师大学，选举共建生年三十以下者入学，及京官院学者听之。学中课程一如省学，为一家专精，各执一门，不签其业，以三年为期。同一年，光绪皇帝的老师孙家鼐也上书奏折，主张创办大学堂。为了避免受到保守派的攻击，他明修栈道，搬用洋务派大臣张之洞的体用论，为新体制的合法性进行辩护。今中国京师创立大学堂，自应以中学为主，西学为辅，中学为体，西学为用。中学有位备者，以西学补之；中学有失传者，以西学还之。1898年9月，光绪帝任命孙家鼐为管学大臣，负责筹办京师大学堂。管学大臣意味着孙家鼐既是统管教育事务的官员，也是大学堂的校长。尽管已经强调西学不会凌驾于中学之上，孙家鼐在具体的课程设置上却暗度陈仓，让西学占据了更多的部分。在梁启超所有起草的课程计划中，西学也占了绝大比重。至于大学堂的定位，无论是生源的性质，还是毕业之后的去向，都显示出其与政治的密切关系，而不是以学术为主要目的的教育和研究机构。1912年，在北京大学的一次演说中，梁启超修正了变法时的观点，将大学从治世的传统脉络中完全脱离出来，认为大学是研究学问之地。学问为神圣之事业，其所培养的不是传统的官员，更接近于兼备传统和现代意识的知识分子。我们北京大学是近代的产物，脱胎于旧的社会，必然有过去士大夫精神的遗留。另外还有一个，它是最早接纳西方的产物，这造成的一个结果是，北大的传统从源头上就有两只，到后来的蔡元培和五四时期就基本成型了。北京大学校史馆副研究员林奇摩对中国新闻周刊说道：“ 1898年的最后一天，京师大学堂本部终于正式招生。但遗憾的是，曾经的现代知识方案随着变法者们的生死或流亡而无从兑现。梁启超设计的课堂被传统的儒家经典所取代。此外，学堂的风气也很差，在当时一些人的记忆中，几乎每个学生都带着一个随从。”上课的时候，他们便来通知老爷上课了。于是这些学生老爷才由鸦片床上爬起来，睡眼朦胧的带着一个听差到课堂去。1900年，八国联军占领北京，慈禧携光绪逃离京城，京师大学堂陷于瘫痪状态。在民族主义震荡的时代关头，大学堂终于显示出它创始初期的尴尬地位。两名教习被义和团杀害，藏书楼被焚烧。许多图书也被丢进了水井和池塘里。八国联军侵入北京时，又损毁了大学堂的图书和仪器设备。直到1902年，大学堂才重新开办起来。第二年，沙俄侵占东北，拒绝撤兵，此举激发了国内民众的强烈反应。京师大学堂、士学馆和师范馆师生200余人，明中上学集会抗议。时任大学堂日语助教的范元濂当众演讲。据当时的《苏报》记载。此人素有血性，言至痛哭流涕，同学齐声应许，震撼天地。这是北大学生运动的一次先声。1906年，蔡元培在京师大学堂易学馆担任教员，第一次与这里结缘。范源濂则在后来担任教育总长，并邀请蔡元培担任北京大学校长。死水投石。1 9 2 3年，北京大学25周年纪念日的时候，曾经举办过一次名义测验。内容涉及救国方法、外交关系和重要人物。在问到国内的大人物时，有473票投给了孙中山、陈独秀和蔡元培，分列二三位。陈独秀和蔡元培作为北大的两个关键人物，及行事风格和思想主张有着明显的差异。他们为北大精神的内在张力打下了最初的烙印。如果说陈独秀是新文化运动的旗手和五四运动的总司令，那么蔡元培则是舞台的搭建者和花园的奠基人。早在1912年担任教育总长的时候，蔡元培便已经开始对于现代教育体制的设想。不久，他在中国公学的开学典礼上发表演讲，强调学子须以求高深学问为唯一之怀想。同年十月，他主持起草《大学令》，提出建立评议会和教授会制度，后来这成为北大教授治校的制度基础。1916年秋天，蔡元培接到时任教育总长范源莲的邀请，担任北京大学校长。北大当时被看作是一个烂摊子。据顾颉刚回忆，那时的北大像个衙门，没有多少学术气氛。一些家境优渥的学生带听差、打麻将、吃花酒、捧名角，对读书毫无兴趣。在这样的节点，蔡元培不顾旁人的劝阻，选择接受邀请，借此进行长期以来的教育理念。多年以后。北京大学中文系教授陈平远在评价蔡元培神话时，不禁感叹：“一个人的学识才情与时代的要求竟然如此配合默契。”此处新旧转换之际，没有不可逾越的边界，也没有不可挑战的权威，乃尝试各种新制度的最佳时刻。他这样论述道：“也正是混沌的时代症候，让一个学校焕发出前所未有的活力，让大学的精神因此得以显形。” 1917年1月4日。蔡元培来到了北京大学。据顾颉刚记述，校工们排着队站在门口，毕恭毕敬地向他行礼。他却一反历任校长的惯例，脱下自己头上的礼帽，郑重其事地向校工们回鞠了一个躬，让在场者大为惊讶。九月，他发表就职演说，强调求学的宗旨：不为发官生财，大学的目的乃是研究高深学问者也。接下来，蔡元培开始了一系列的改革。就任不久，他仿照德国大学的建制，停办公科，重点发展文理科，并着手创建评议会制度，评选出十位评议员，制定和审核学校的各种章程条令，凡大学立法均需经评议会通过。他希望北大可以像柏林大学那样，对一个国家和民族的崛起产生推动力量。同时，他裁撤了不称职的教员，选聘有真学实才的有识之士。包括胡适和陈独秀等新文化运动的主将。据当时的学生罗家伦回忆，蔡元培的改革震开了当年北京八表同昏的乌烟瘴气，不但给北京大学一个新灵魂，而且给全国青年一个新启示。蒋梦麟则做了一个有趣的比喻：如果你丢一块石子在这一池止水的湖中央，一圈又一圈的微波就会从中荡漾开来，而且愈荡愈远，愈荡愈大。很快，众多新旧知识分子聚集在这个当时唯一的国立大学之中。他们在地域、学术背景和教育经历等方面存在着诸多差异，最终却迸发出更加具有活力的文化生态，如同沉寂已久的泥潭被重新搅动。这场变革开启了对既定价值的重估，国外思想的汇入让封闭已久的文化传统有了自我更新的可能。陈独秀将《新青年》带到了北京。还是学生的罗家伦和傅斯年则在1918年10月创办了新潮社，并刊印《新潮》与《新青年》彼此呼应。那时候，学校里陆续成立了很多这样的学生社团，包括马克思学术研究会。无论新旧学校都提供了空间和支持，自由讨论的风气在那时也开始形成。罗家伦和傅斯年等学生都喜欢阅读国外著作，常常在宿舍互相辩驳，争个不休。讨论的场所也包括钱玄同的国文教员休息室和李大钊的图书馆主任室，学生和老师之间没有客气及礼节等一套，大家到来大家就变，大家提出问题来，大家互相问难。当然，改革从来不是一蹴而就的，恰恰相反，它经过了不断的调整与加码，其后果有时也超出了改革者的预期。而在时代的碰撞下，思想文化的火花不断激发，终于变成了政治的火焰。许多年以后，学校官方在追溯北大精神传统的时候，将对高深学问的刻苦钻研与敢为天下先的社会责任看作是引以为傲的两种脉络。然而，在一百年前的历史现场，两者却并不是并行不悖的。校方与学生之间，以及知识分子群体之间，更多的矛盾与分流发生出来，或是产生新的凝聚力，汇拢在更大的潮流之中。1918年5月，在罗家伦和傅斯年等人的提议下，北京大学、北京高等师范学校等两千多名院校师生前往总统府请愿，反对中日防敌军事协定。蔡元培不赞成学生的做法，写信辞职表明态度。最终，学生选择道歉，挽留住了他们的校长。多年以后，蔡元培在回忆文章中写道：“我对于学生运动虽有一种成见，以为学生在学校里面应以求学为最大目的，不应有何等政治的组织。”一年之后，更大的浪潮开始形成。蔡元培同情自己的学生，在运动爆发的前两天，还在号召大家奋起救国。新文化运动的深化和兼融并包的校风，给了这些学生足够理性和宽阔的视野。而当民族问题激化的时代关头，他们敏锐地捕捉到了社会情绪的征兆，并借助义愤甚至狂热的推动，实现了对政治生活的直接参与。1919年5月8日，蔡元培再次写信辞职，并出走北京，希望通过这样的做法平息官方的愤怒。但出乎意料的是，他的辞职本身又成为了学生进行抗争的一部分。北大的教授们和其他高等学校的校长也加入进来，由此形成了连锁反应。此后，蔡元培委托蒋梦麟主持北大校务。1920年，在五四运动一周年之际，蒋梦麟和胡适联合发表。我们对学生的希望。文章先是肯定了学生运动的积极作用，并将学潮归因于变态的社会和失范的政治体制。而后，文章转变画风，指出学潮的非常态性质，列举了频繁罢课所产生的负面影响，并希望学生们可以将精力放在学问研究、团体活动和社会服务上去。北大精神，还是回到1923年建校25周年纪念会，其实是一场预谋已久的活动。最初起义是在1917年，当时蔡元培等人表示希望北大能在未来的五年里迅猛发展，到25周年校庆之时便可以有值得回顾和庆祝的成绩。美国学者魏定熙在其著作《权力源自地位》中写道：“ 1 9 1 7年的那场临时纪念会充满了试图为大学加强一种新的身份认同的象征意味，这正是蔡元培所重视的，通过确立校徽并制作校歌。”发表演说，校方试图构建更加稳固的集体价值和象征资本。尽管当时的校歌并没有被广泛接受，此前新文化运动曾改变了北大的精神气质，五四运动更是为北大赢得了广泛的社会声誉。但到了二十年代初，新潮已经开始回落。1922年，蒋梦麟公开发表文章，感叹教育和思想所面临的困境。数年前勇往直前的精神，被沉闷不堪的空气所包围。好像一轮红日为黑沉沉的云雾所围绕。一年之后的25周年纪念会上，北大师生纷纷加入了讨论中来，回溯历史和构建传统的城市，因此有着现实的落脚点。时任总务长兼代理校长的蒋梦麟发表了题为《北大之精神》的演说，他被看作蔡元培衣钵的继承者，在演说中也重申了大度包容和思想自由的精神，但同时，蒋梦麟也承认了这种精神特质的副作用。能容则则宽而纪律迟，思想自由则个性发达而群治迟。他最后告诫听众要整治纪律。一些学生的表述则显得更加激进。学生领袖、马克思学术研究会发起人之一朱务善在《北大精神》中提到：“总而言之，北大精神是科学的、平民的、非宗教的、非干涉的，而尤其足令人佩服不止的，还是当仁不让之干的精神。”另一名学生于唯一则作文写道。政府如国家的头脑，而本校如国家的神经。倘若神经失了作用，头脑也会成一个空壳，不能生半点作用。此后数年，北大所处的政治和文化环境仍在发生变化。无论是北洋时期暴政的阴影，还是国民政府时期党政对高等教育的干涉，又或是经济市场的没落，都在影响着北平的学术和思想空间。北大的许多知识分子意识到了自己的无助，选择离开北京，南下上海。那里拥有稳定的政治环境和自由的文化市场。1928年，南京成为国民政府的首都，北京改为北平，降为特别市。在这次政权更迭的前后，政府都采取了措施，对高等教育体系进行重组和改造。无论是张作霖政府的京师大学规划，还是国民政府时推行的大学区制，都试图将一贯桀骜的北京大学纳入到一个更加可控的体制之中。1930年年末。蒋梦麟正式担任北大校长，实行了一系列的改革举措，提出了“教授治学、学生求学、职员治事、校长治校”的方针，整治此前曾提及的群治池的校风痼疾。他早就意识到，不断的学潮和罢课已经产生了一些负面影响，原本用以自卫的武器也可能成为自枪的工具。这位在任时间最长的校长自比舵手。在民族危急加深的过渡时代，致力于调和北大的学术风气和精神状况，把这学问之舟平稳度过中日冲突中的惊涛骇浪。后来他在回忆中说道：“经过一系列的改革，教授们有充裕的时间从事研究，同时诱导学生集中精力追求学问。一度曾是革命活动和学生运动漩涡的北大，已经逐渐转变为学术中心了。可以说，北大精神在他的手中又得到了修正和重塑。”学者张中行在1931年进入北大学习，见证了当时北大的学术风气。他在写于80年代的散文集《傅宣所画》中回忆了接触过的许多学者和当时的校园生活。在他的印象中，学风中既有散漫的一面，又有严谨的一面，自由和包容的风气还是很浓的。学生有时候直接站起来提问或是反驳。他提到，这是洪楼的传统，坚持己见，也容许别人坚持己见。有教授在考试中故意刁难持不同意见的学生，张仲行指出，这位教授违背了红楼精神，这种精神和传统直接指向了蔡元培所提倡的兼容并包和思想自由。但面对中日冲突中的惊涛骇浪，北大的知识分子也在试图寻找回应的方式。九一八事变发生后，在北大历史系兼任教授的傅斯年组织编写《东北史纲》，并完成了第一卷。他是五四运动发生时的学生领袖。在这部堪称急救章的著作中，傅斯年援引史料，还击日本学者“满蒙非中国领土”的论调。尽管也有学界同行对他这部著作本身的严谨性表示了质疑，相比之下，学生的回应则更为直接。1931年事变发生后， 2 0 0多名北大学生组织示威团，准备奔赴南京，要求政府行动起来。1935年一二九运动爆发，北大的学生参与其中，扮演了重要角色。张忠行的恋人杨默本来一直在北大旁听，后来接触了左翼思想，与张忠行分手，走上了革命道路。